0: Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mes chers équilibrés, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver après cette pause estivale que j'ai savourée. Et j'espère de tout cœur que vous aussi. C'est une très belle et profonde conversation que je vous propose aujourd'hui avec Fatoumata Li à mon micro. Fatoumata, c'est la cofondatrice de Ninti, une plateforme dont la mission est d'engager la conversation et d'équiper les entreprises à faire une place aux problèmes de santé et de fertilité des femmes. Vous imaginez comme cette mission me parle, tout à cheval qu'elle est entre le pro, le perso et à la lisière de l'intime. Fatoumata est une femme passionnante, réfléchie, à l'image de ses réponses, pesées, posées, et des longues pauses qu'elle prend pour réfléchir à ce qu'elle va dire. Ce tempo est parfait pour la rentrée. Un temps long, bienvenu dans une période de l'année qui nous pousse à faire vite vite vite. Elle nous amène dans son enfance, en Guinée-Conakry, jusqu'à son départ pour Tunis pour le lycée, puis son arrivée en France, dans un pays qu'elle connaît si bien et si peu, comme elle dit. Avec Fatoumata, nous avons parlé de la place qu'elle accorde au travail, des pauses dans sa carrière. J'ai adoré l'entendre parler de la manière dont elle amène avec justesse, finesse, les sujets de fertilité, de PMA et de santé des femmes au sens plus large au sein des entreprises. Comment elle crée des conversations là où elles n'ont jusque là jamais existé. J'ai aussi adoré l'entendre parler de la manière dont ses diverses influences culturelles ont modelé sa façon de voir les choses, la vie. Comme elle le dit, c'est loin d'être simple d'appartenir à plusieurs mondes. Mais la richesse de ce qui en ressort est puissante. Merci Fatoumata de lancer la rentrée des équilibristes de cette manière et encore une fois de me rappeler pourquoi j'aime tant faire ces épisodes pour vous, mes chers auditeurs et auditrices. Bonne écoute. Bonjour Fatoumata. Bonjour Sandra. Bienvenue dans les équilibristes, c'est un grand plaisir de te recevoir. Merci. Euh... <rire> en plus, on, on se connaît très 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 peu. Euh, je t'ai croisée à la journée Bold de Veuve Cliquot. et tu avais un sourire, tellement radieux, je ne je sais pas, tellement généreux, je me suis dit, je ne sais pas, il faut que je lui parle, il y a un truc. <rire> et donc, je t'ai contacté et, et effectivement, il y avait un truc, on a plein de choses à te raconter, donc je suis très, très contente de te recevoir. Merci. Euh, j'aimerais bien qu'on parle de... J'aime bien partir du début, euh, mmh. j'aimerais bien que tu nous présentes ta petite fille, j'aimerais bien savoir où tu as grandi, dans quel environnement, euh, avec quel message Waouh mmh. wow. <rire> <En fait, rire> petite
1: fille, euh, je dirais que j'étais une petite fille sérieuse. Mmh. Euh, très tôt, j'ai été très sérieuse et très euh, responsable. Euh, donc, j'ai grandi dans une ville minière qui s'appelle Kamsar, en Guinée-Conakry, donc en Afrique de l'Ouest. Euh, avec des parents euh, très euh, voilà, bienveillants, généreux, euh, dans une maison très simple euh, qui était tout le temps ouverte. C'est vraiment le, le souvenir que j'ai. On avait tout le temps du monde. Euh, elle était aussi ouverte vers l'extérieur parce qu'on avait une petite terrasse rouge qui donnait sur notre jardin. Et, euh, et on était souvent entre... Il n'y avait pas vraiment de différence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est comme si c'était une continuité de, de, de la maison. Et il y avait des arbres et euh, euh, je me souviens d'un manguier où, euh, voilà, mm. on avait pendant la mm. saison des pluies, il y avait des mangues et, euh, et puis tout changeait d'univers. Et c'était très vert et il y avait des mangues par terre. Il y avait une forme d'abondance euh, côté mm. nature. Hum... Et, euh, et puis, on est quatre frères et sœurs, mais on avait tout le temps du monde, des cousines, des tantes, nos grands-mères. Donc, euh, donc, un environnement vraiment très humain, très généreux. Voilà. Et en même temps, j'étais une petite fille très sérieuse et, et euh, j'aimais bien observer. Euh, voilà. Tu quelle place dans la
0: fratrie Numéro 3. Ah oui Mmh. Et sérieuse, donc tu, c'est à dire, tu étais, étais la raisonnable, étais, tu voulais qu'on puisse compter sur toi,
1: mmh. ouais, et, et en même temps, euh, je sais pas comment expliquer, mais euh, j'étais, euh, bon, déjà, j'ai toujours eu un truc avec le, la peur de décevoir, je pense, mmh. qu a toujours, euh, euh, voilà, qui fait vraiment partie de. Euh, je, je, voilà, j'avais un côté petit-modèle, on va dire. <rire> voilà, je voulais euh, voilà, travailler, étudier. Mais, mais j'ai l'impression qu'on a tous eu un peu ça. Tous les quatre, on a, on a tous eu... En fait, on avait aussi des parents qui travaillaient très dur. Mm. Euh, dans une ville minière, on avait des parents qui travaillaient très dur. En Guinée-Conakry, qui est un pays très pauvre. Et, et on avait quand même cette conscience que nos parents travaillaient très dur pour que nous, on puisse avoir un toit sur la tête et à manger donc psychologiquement je pense que on, on est on est une fratrie très soudée on est voilà on, on, a, on est un côté très esprit de clan très 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 famille et en même temps on est très drôle mais on a toujours eu une forme de de conscience de du fait qu'on avait beaucoup de chance en fait d'avoir des parents qui, enfin, qui ils travaillaient beaucoup, mais du coup, euh, ils travaillaient parce qu'ils avaient euh, eu accès à l'éducation. Et, et du coup, euh, dans une famille où on a toujours eu beaucoup de... Voilà, l'éducation, c'était la clé, quoi. Il faut étudier, il faut faire des études, faut... Voilà, donc quand même une forme de responsabilité, je pense, due à mmh. notre environnement. Après, ça serait intéressant de, de demander à mes frères et soeurs, peut-être que j'ai un truc complètement biais, mais, euh... <rire> mais j'ai quand même cette impression qu'on est tous les quatre
0: très euh responsable mmh. et justement tu parles d'études je sais que tu es parti de guinée pour aller faire tes études même pour finir pour aller passer ton bac c'est ça mmh. qu'est ce qui a motivé comment tu as pris cette enfin c'était quoi le cette décision comment ça s'est passé pour toi et en fait j'ai euh, je suis partie à l'âge de 14 ans mmh.
1: euh, c'est alors pour revenir du coup au début pour euh, pour expliquer ça c'est que j'ai euh... Euh, moi, on a grandi dans une ville minière j'ai intégré l'école de la mission laïque like française qui était une école qui était euh, comment dire gérée par la compagnie des boxes de Guinée pour laquelle mm -hmm. mes parents
0: travaillaient.
1: cette école jusqu'à les années 90 était interdite aux enfants des locaux ah. et euh, du coup parents en fait, euh, la génération de mes parents se sont battus pour que cette école soit ouverte aux enfants des locaux. Mmh. Avant, elle était dédiée qu'aux enfants des... Ce qu'on appelle les expats. Mmh. <rire> C'est mmh. euh, la migration occidentale, on va dire. Mmh. Et, euh, et en fait, ils ont réussi à obtenir euh, que l'école soit ouverte aux enfants des locaux. Mmh. Mais l'école a mis une condition. Il fallait que ça se passe sous forme de... Il fallait qu'on fasse des concours pour intégrer cette école mm. Parce ils avaient peur qu'on baisse le, le niveau voilà c'était les wow. locaux euh, voilà et du coup euh, moi j'ai la première promotion en fait à avoir intégré cette, euh, cette euh, école voilà mm. la première promotion de locaux voilà et on était trois dans la trois.
0: Première sur combien voilà.
1: d'élèves euh, je pense à l'époque il devait y avoir euh, une centaine d'élèves à peu près oh on était les premiers locaux, en fait. Ouais. Voilà. Et du coup, euh, pourquoi je suis partie Cette, euh, cette école s'arrêtait en troisième,
0: au
1: mmh. niveau du brevet. Parce que, de manière générale, les expats euh, amenaient leurs enfants faire le, le lycée. Soit ils les ramenaient en France, au Canada, aux États-Unis. Euh, voilà. Donc, souvent, ça s'arrêtait en troisième. Et, et du coup, moi, en fait, en troisième, on s'est retrouvé euh, du coup, euh, sans lycée. Mmh. Et euh, mes parents, ils avaient deux options. C'était soit ils m'amenaient à l'école française de la capitale, mais on n'habitait pas à la capitale, donc c'était un peu compliqué. Et entre-temps, on a eu cette opportunité. Euh, J'avais une tante qui, euh, qui allait vivre à Tunis, mmh. qui, du coup, m'a proposé de... Voilà, donc je suis partie vivre avec cette tante à Tunis. À... J'ai passé mon lycée là-bas. Donc, je ne suis pas partie par, euh, par, comment dire, par euh, désir euh, de départ, oui. mais, mais parce que c'était euh, le contexte qui voulait que je parte. Et, euh, et mes parents ont pris euh, ce qu'ils jugeaient être
0: la bonne décision pour moi. Et, voilà. et c'était comment, ça, de partir à Tunis euh, si petite, euh, si jeune, quoi, avec ta tante 14 ans, c'est ben, dur,
1: hein, forcément. Maintenant, on... Euh pour revenir à cet esprit de responsabilité. Mmh. <rire> J'étais très consciente. On est tous les quatre partis assez tôt hein, avec mmh. mes, mes parents. Je les admire énormément parce que je me dis, euh, voilà, ils pouvaient aussi faire le choix de nous garder. Ouais. Le choix de nous mettre avant leur propre posture de parents, quelque mmh. part, qu Ils se sont dit, c'est comme ça qu'on va leur offrir un avenir meilleur. Donc, je, je les admire énormément pour cette décision qui, je pense, a dû être très difficile. Mmh et du coup c'était dur et en même temps comme beaucoup de choses les êtres humains on a une très très grande qualité c'est qu'on est une espèce qui s'adapte la preuve avec la pandémie qu'on traverse et, et, et où on est aujourd'hui et, et on a une capacité d'adaptation qui est assez phénoménale
0: mmh. ouais je voudrais qu'on fasse le lien maintenant avec, euh, avec tes expériences professionnelles parce que tu as, as eu des expériences professionnelles très variées et on va revenir tout à l'heure à ce que tu fais aujourd'hui, mais très variées, très riches. Et j'étais curieuse de savoir euh, le moteur euh, pour toi dans, dans tout ça. Mmh. Euh, Est-ce que le travail, parce que tu en as un peu parlé, mais après le travail professionnel, c'est un peu différent du travail euh, à l'école. Mais ce que le travail représente pour toi dans la vie
1: Qu'est-ce que le travail représente pour moi Mais Déjà, pour moi, le travail, c'est pas une finalité en soi.
0: Mmh.
1: C'est un outil. C'est quelque chose qui m'a permis à différentes euh, étapes de ma vie de, de passer une étape. C'est-à-dire, c'est un outil qui m'a... Voilà, si on parle du travail à l'école, c'est un outil qui m'a permis d'avoir accès à une culture générale, avoir accès à des compétences, des, des, des connaissances euh, qui m'ont permis du coup d'avoir euh, mes stages, euh, d'avoir mmh. mon baccalauréat qui ensuite m'a permis d'arriver en France mmh. et, euh, et, euh, et de rester aussi en France parce que… Quand on est un étudiant étranger en France, euh, c'est pas aussi facile que des fois les médias peuvent... <rire> ouais. euh, L'immigration,
0: etc. C'est très, très dur d'être un, un étudiant
1: étranger en France. Eh
0: bien, parle-nous un peu de ça. Ouais. Parle-nous de ton retour. C'est vrai que là, j'ai fait un gros saut, mais on va revenir à ton retour, enfin, ton arrivée en France. Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, euh, ben déjà, j'arrivais euh, dans un pays que je ne connaissais pas. Ah ouais et en même temps, c'est un pays que je connaissais tout de même. C'est-à-dire que, euh, déjà, on avait un lien par la langue. Mm. donc euh, Et puis, la Guinée était une ancienne colonie française. Donc, la France fait partie de notre histoire. C'est un mm. pays qu'on connaît. J'ai fait l'école de la mission laïque française. Mm. Donc, je suis arrivée dans un pays où je n'avais jamais mis les pieds, mais avec une certaine compréhension de ce pays. Enfin, une compréhension, on va dire une certaine idée de ce pays, <rire> certaines mm. choses pourraient être euh, très euh, justes et d'autres pas du tout. C'était quoi
0: euh, ton idée de la France
1: <rire> Mais c'est ce que la France a exporté. Euh, voilà, c'est euh, la France a exporté une certaine. Euh, mais déjà cette culture, euh, mm. un pays avec une voilà une grande culture avec euh, beaucoup d'excellence avec euh, euh, voilà la gastronomie française et tout, tout ce que la France a exporté donc je, je suis arrivée avec tout ce que la France nous a raconté d'elle-même quand j'étais en Guinée donc mm -hmm. avec de, de, de biais peut-être de ce que je, voilà, je pensais être la France mais qui est très juste, hein. il y a beaucoup de choses qu'on nous, mm -hmm. qu nous apprend sur la France qu'on est à l'étranger qui sont très justes et en même temps moi j'arrive dans le sud et euh, <rire> gens euh, qui parlent avec un certain accent et je me dis euh, oh, ils ont un accent mais c'est <rire> génial <rire> c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout en fait quand on n'a jamais mis les pieds en France on ouais. pense que le français est une langue très normée, très cadrée on s'imagine pas du tout euh, qu'il peut y avoir des sons euh... voilà parce que c'est le le français très parisien aussi qu'on oui. exporte à, à l'international donc, euh... donc moi je suis arrivée d'abord dans le sud avec aussi euh, cette compréhension que la France a aussi plein de cultures mmh. au sein même de la France. Donc, tout ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, en, en arrivant. Donc, euh, mmh. et, et quand je suis arrivée, donc, les étudiants étrangers, souvent, quand on arrive, il ne faut euh, montrer pas de l'ange. Déjà, pour arriver, il faut demander un visa. Mmh. Des démarches très longues et très compliquées. Une fois qu'on a le visa, il faut, euh, euh, il faut euh, demander un renouvellement de ses, son titre de séjour chaque année. Mmh. Donc, a toujours une forme d'épée de Damoclès sur la tête
0: mmh. en
1: disant il euh, faut que j'ai les bonnes notes, il faut que j'ai ma licence il faut que je trouve le stage donc le travail pour moi est un outil qui m'a permis de pouvoir euh, déjà rester en France ouais. travailler en France ouais. euh, renouveler mes papiers donc j'ai jamais pensé au, au pensé au travail comme étant une passion, j'ai pensé au travail comme étant un outil qui me permet de, de, de voilà, de vivre des, certains rêves voilà, à différentes étapes de ma vie. Euh. Ouais. Voilà. Et à l'époque où j'étais étudiante, c'était euh, pouvoir rester en France. Ça peut sembler assez euh, banal comme, euh, comme rêve, mais, mais quand on a euh, une tierce personne, en l'occurrence une administration, qui est la préfecture de police, qui a le droit de, 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 le droit de vie, quelque part, euh, ouais. sur les rêves qu'on peut avoir sur la vie qu'on peut imaginer, sur laquelle on peut se projeter, eh ben, le travail reste
0: un outil qui nous permet de, de vivre des rêves. Oui. Tu savais que tu voulais rester là. C'était d'année en année enfin, avais à chaque fois, Tu renouvelais d'année en année le. Oui. Ouais. Alors, tu renouvelles d'année en année et quand tu termines tes études, tu te
1: retrouves un peu dans une sorte de gouffre, euh, euh, dans un moment qui génère énormément d'anxiété parce que quand tu termines tes études, tu dois soit partir, soit rester. Et, mmh. si tu... et pour rester, il faut que tu demandes un changement de statut. Mmh. Pour demander un changement de statut, il faut que tu, euh, bah, du coup, que tu ne sois plus étudiant. Donc, si tu n'es plus étudiant, on te mmh. demande un salarié et que tu apportes de la valeur. Mmh. Donc, c'est trouver du travail, c'est trouver un CDD, trouver un CDI, faire un changement de statut... Euh... Et, euh, et je ne m'étais pas dit je veux absolument rester je ne suis jamais arrivée en France avec l'idée de rester mais comme toute personne qui a vécu une forme de, de de départ on va dire et ben à un moment ton chez toi ça devient aussi toutes les expériences multiples et locales que tu as créées mm
0: -hmm.
1: et tu ne te dis pas j'ai envie de quitter tout ça tu te dis ben, j'aimerais bien continuer à garder mes amis à... Ouais. Là, euh...
0: Vivre ma vie en fait, c'est euh... ouais. Ouais. et donc tes premières expériences professionnelles, c'était comment ça s'est passé déjà? Tes études, c'était des études de quoi? Tu as fait quoi comme, euh... comme fac? J'ai fait
1: une licence de lettres mmh. euh, en sciences du langage à la fac de Montpellier 3. Ensuite, je suis partie aux États-Unis.
0: Mmh. Euh...
1: Un, un échange sur les médias internationaux en mmh. fait euh, aux États-Unis on pouvait choisir nos matières et j'ai toujours eu euh, une passion pour la politique donc j'avais pris beaucoup de sujets euh, plus euh, liés à voilà politique euh, civic society tout ça
0: mmh.
1: ensuite je suis revenue à Paris et à Paris j'ai fait un master en marketing en alternance voilà donc mmh. euh, j'ai commencé à travailler euh, en entreprise à 22 ans et, euh, et avant ça je travaillais dans l'hôtellerie donc j'ai mmh. travaillé euh,
0: dans un hôtel à Paris mmh. voilà et alors tes premières expériences professionnelles et le début de ta, ta vie professionnelle c'était comment j'en ai des très bons souvenirs mmh. voilà. euh, aussi peut-être parce
1: que j'ai tout de suite commencé dans des, euh, des PME des, des entreprises à taille vraiment humaine mmh et puis, j'étais, voilà, quand on a 21 ans et que on est quand même, même si je suis française maintenant, mais à l'époque, je n'étais pas française. Donc, on est une étudiante étrangère qui a beaucoup de choses à prouver. Et bien, le travail, c'est pour moi, en tout cas, je, je ne veux pas généraliser parce que chaque expérience est vraiment unique. Le travail, ça a été beaucoup de stimulation.
0: Mm.
1: C'était des moments de partage, d'apprentissage, euh, où j'ai aussi réussi à peut-être me... ouais, de... ça m'a aidé à prendre confiance en moi aussi.
0: Mmh. Il y a d'humilité qui se dégage de ce que tu dis, je trouve. De mmh. cette idée de, de... On construit brique par brique. Euh... ouais je sais pas. Sur ton, je regardais un peu ton, ton profil LinkedIn et, et j'ai découvert une fonctionnalité que je ne connaissais pas sur LinkedIn. C'est cette fonctionnalité qui permet d'indiquer une pause dans ta carrière euh, pour des raisons de santé et de bien-être. C'est le, le nom de la fonctionnalité LinkedIn. Et toi, tu as indiqué t'être occupé pendant quelques mois de ta santé mentale. Qu'est-ce que tu peux mmh. nous partager de cette période euh, et de son impact sur ce que tu fais aujourd'hui mmh, mmh, mmh.
1: Mmh. Euh, ouais c'est euh... mmh. <rire> mmh. oui parce que c'est une période où j'avais j'avais pris la décision de en fait bon j'ai travaillé euh, à peu près de 2012 je crois à 2018 dans une organisation financière
0: mmh.
1: euh, qui s'appelle l'efma où j'ai vraiment euh, voilà j'avais voilà, j'ai passé des très, très beaux, des très beaux souvenirs de, de ma carrière professionnelle. Et puis, vers la fin, euh, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un projet entrepreneurial dans l'hôtellerie.
0: Mmh.
1: J'avais aussi besoin pour, voilà, pour des questions de, de santé mentale, mais ce n'était peut-être pas le, le, le bon move à l'époque. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour cette décision. Donc, j'ai décidé de quitter l'EFMA pour rejoindre ce projet entrepreneurial. Et euh, j'ai appris énormément de choses. C'est vraiment le moment où je me suis rendu compte de, de, de la voilà, de ce monde euh, qu'on appelle le monde des startups. J'ai découvert euh, ce que c'était que de voilà lever des fonds. Euh, et et c'était une période hyper intense. Et euh, et, en, et fin 2019, euh, je ne me sentais plus très alignée, on va dire, avec ce que avec ce que je, je voulais faire et ce, ce pourquoi j'étais euh, comment dire euh, ce qui m'animait ouais, de manière générale je, il y avait moins d'impact dans tout ce que je faisais moi j'ai toujours été, même quand je travaillais à l'EFMA voilà, j'ai toujours été voilà, dans des associations euh, j'ai monté un, une communauté sur Paris qui s'appelle Local Label Paris euh, donc c'était début de la vingtaine et se... d'ailleurs, j'ai créé des très, très belles amitiés aujourd'hui euh, grâce à, ce, à, ce, à cette communauté où on se retrouvait pour s'entraider entre femmes, entre jeunes femmes, pour, mm. pour le coup, on, a, on est tous dans la trentaine maintenant, mais à l'époque, c'était voilà, début de la vingtaine. Donc on faisait des ateliers, comment négocier son salaire, etc. Ah ouais,
0: entre vous. Entre Et je
1: n'avais ouais. 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 plus le temps, en fait, je n'avais plus du tout ce côté on va dire impact social mm -hmm. et, euh, et j'étais un peu perdue voilà donc j'étais très fatiguée et puis euh, je, je, je me posais aussi des questions avec voilà est-ce que c'est le moment de ronder une famille voilà euh, voilà de quoi j'ai envie c'est la première fois de ma vie je pense que je me suis posé des questions sur moi Fatoumata aujourd'hui de quoi j'ai envie jusqu'à présent tout ce que je faisais c'était je le faisais parce qu'il fallait voilà, renouveler son type de séjour, il fallait avoir son bac, il fallait... je le faisais systématiquement parce qu'il fallait euh, avancer. Mm. Et là, en fait, j'ai eu un moment où je me suis dit, en fait, aujourd'hui, toi, de quoi tu as envie Qu'est-ce qui est important pour toi Et c'était la première fois que je me posais ces questions. j'ai pris la décision d'arrêter, c'était une décision très difficile. Parce que, surtout dans le monde de la start-up, on n'arrête pas. pris <rire> ouais. j'ai décision d'arrêter. Donc, euh, donc, voilà, je, je, ça a mis quelques mois, mais j'ai arrêté. Et puis, je me suis retrouvée à un moment de ma vie où j'ai dû prendre soin aussi de ma santé et où je me suis posé beaucoup de questions euh, sur... Euh, euh, sur euh, voilà, c'est quoi... Euh, de quoi on a envie, quand on souhaite fonder une famille euh, qui m'a amené sur moi un parcours plus personnel. Mmh. Et, euh, et, et puis, euh, puis c'était un moment où j'ai parlé avec beaucoup de femmes, euh, où, où j'échangeais énormément avec Olga, euh, qui est mon associée aujourd'hui, euh, mais que je connaissais bien en amont, qui est mon amie, en fait, avant d'être mon associée. Et, euh, et on a échangé aussi avec plein de femmes de notre entourage sur ces moments de vie
0: mmh. pour
1: femmes quand on arrive à la trentaine et qu'on bascule un peu entre ce voilà cette carrière euh, ce, ce, cette biologie on va dire <rire> <Ouais>. <rire> en biologique je sais pas euh, je te souhaite mettre de pression à personne mais mm. mais on, on arrive à des moments quand même où on, on se pose pas mal de questions et on n'a pas toujours les réponses mm. et euh, et voilà et du coup euh, j'ai pris soin de j'ai pris du temps pour moi pour ma santé et
0: euh, pour trouver aussi des réponses et, et tu vois, je ne voudrais pas présupposer les questions que tu peux te poser. Ça m'intéresse que tu, que tu les explicites un peu, ces questions que toi, tu t'es posées mm. et que tu as entendu les autres se poser autour de toi. Je t'expliquerai après ma question. Mais
1: euh... Alors, c est, c est, je pense que chaque histoire est très personnelle et très unique, mais euh, c'est par exemple, euh, quel est le bon moment pour fonder sa famille euh, mm.
0: euh,
1: est-ce que je peux fonder une famille euh, euh, Quel va avoir l'impact d'avoir une famille euh, si euh, j'ai euh, une ambition euh, professionnelle mm -hmm. euh, Voilà, c'est des questions qui... Euh... Et, et en même temps, il ne faut pas se poser trop de questions parce que voilà, la vie, euh, on n'est pas des êtres éternels et, euh, et au final, euh, les choses essentielles, on les connaît toutes, toutes et tous. Ouais. <rire> Donc, il faut... Pas trop se poser de questions mais c'est quand même les questions qu'on se pose et puis euh, et puis les chiffres aussi euh, voilà 65% des femmes pensent que avoir que fonder une famille va avoir un frein à leur carrière professionnelle
0: mmh. Mmh. donc euh... ouais c'est c'est intéressant parce que quand euh, tu vois j'entends je, je, beaucoup ces questions-là de la part de mes auditrices Mmh. les jeunes auditeurs, je ne je les, je les entends pas trop. Je sais qu'il y en a, mais je les entends pas trop. En revanche, les plus jeunes auditrices, il y, y a pas mal de femmes qui écoutent les équilibristes qui n'ont pas d'enfants et qui disent ça me fait du bien parce que ça me rassure. Mmh. Avec une quantité de questions qui est euh, finalement anxiogène euh, et, qui, et qui est toujours euh, que je regarde, enfin que j'écoute en, avec beaucoup de curiosité et d'intérêt parce que à quelques années près, euh, tu vois, moi j'ai 38 ans. Et, euh, et quand, euh, quand j'ai eu mon fils en 2014, donc j'avais 30 ans, je, me, je ne me posais pas toutes ces questions -là. Tu vois, je, je me doutais que. Euh, et quand je dis je, je parle de, de, de mes amis aussi, je parle de tous les gens qui m'entouraient. Tu vois, je n'ai pas conscience qu'on qu se soit posé autant de questions. Et j'ai l'impression qu'on s'est, pour beaucoup, un peu cassé les dents après et que les questions sont venues après de Ah oui, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, on les. Voilà. Mais que l'expérience, cette expérience-là, finalement nourrit une forme d'anxiété euh, chez les femmes qui arrivaient même quelques années après, qui se sont dit Ah ok, ah ouais, c'est ça qui m'attend. Et c'est assez fou de voir euh, presque l'angoisse que ça crée aujourd'hui, l'idée de... Euh, derrière ce, de, cette volonté de, de tout avoir, qui est, qui est belle, qui est louable, qui est, me, qui est merveilleuse, euh, la pression aussi que ça met, en fait, de, et, et donc les questions que ça crée. Euh, Ouais, c'est très juste, ouais. Et je m'interroge, ouais, sur l'impact que ça a, sur... Euh... Ouais, sur l'impact que ça a, quoi, de, de... Toutes ces questions qui sont, tu, tu vois, de... qui sont légitimes, parce que les circonstances font que... Enfin, ce chiffre que tu rappelles, il est, il est terrible, quoi. Euh, il est, il est, il, est, il, est compli... il est compréhensible. Enfin, il y a, il y a plein de raisons qui l'expliquent. Et en même temps, tu te dis, waouh, c'est terrible c'est terrible, et en même temps, ça veut... je ne pense pas que ce soit...
1: Si, si, si ce chiffre, il, est, euh, il existe, c'est aussi peut-être parce qu'il y a une forme de vérité derrière bien ça. Bien sûr, bien sûr, bien et, sûr. l'idée, et, et je pense que tous les enjeux qu'on a en ce moment, où on parle beaucoup de... avec la pandémie, le futur du travail, euh, le bien-être, la santé mentale, la qualité de vie mmh. au travail, je pense qu'il y a un vrai sujet sur... Euh, des, des fois, on demande au, aux femmes d'être surhumaines. Mmh. Et des fois, je vois autour même de moi, de, 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 de femmes que je connais qui ont eu des enfants et qui ont... On, C'est pas... Des fois, on a des vies qui ne sont pas humaines. Non, as raison. Et, mais en plus, moi, je viens d'un milieu... Je, voilà, je suis née en Guinée, j'ai grandi en Guinée, donc où la communauté, mmh. la tribu est centrale et où l'enfant la parentalité est quelque chose qui se fait avec énormément d'aide. Mm. Des fois, quand je prends du recul, euh, parce que voilà, des fois, je me sens un peu écartelée euh, mm. <rire> entre les deux mondes, et, et des fois, je prends du recul et je, et je vois en, en France, même en Europe, euh, et encore bon, aux États-Unis, j'en parle même pas parce que c'est encore pire, je trouve, mm. <rire> les amis que je connais qui sont là-bas, je me dis, mais c'est n'est pas humain, c'est. Euh pas humain en fait ce qu'on demande aux femmes aujourd'hui des fois je trouve je suis, je...
0: Ouais. Je suis d'accord avec toi il comme on parle de euh, tu vois de développement durable euh, je me dis on a des vies qui ne sont pas euh, durables ouais. enfin qui sont qui sont euh, vouées à euh, se prendre un mur un moment ou un autre en fait euh, y a, ça, ça finit par craquer en fait parce que c'est tout ne rentre pas et comme tu dis on a des exigences euh, un peu sur tous les fronts mais c'est vrai pour les femmes, sur des sujets évidents dont on parle là, et puis parce qu'on porte les enfants, et puis parce que les discriminations autour de la maternité sont bien plus fortes mmh. que les discriminations autour de la paternité, si tant est qu'il y en est. Mais, mais les, les pressions sur les hommes sont aussi très difficiles. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps Jerry Hyde, qui est un thérapeute britannique, mmh. qui fait des groupes de parole pour hommes, et il disait un truc, et, et presque c'était... Tu vois, il y avait presque un soupir de soulagement à l'entendre dire ça. Il disait... Euh, tout le monde a l'impression d'échouer au niveau individuel ou au niveau familial. Mais en fait, il faut quand même prendre du recul et se rendre compte qu'on est dans une période où on n'a aucun code, on n'a on a aucun mode d'emploi. Aucune génération avant n'a eu ce niveau d'exigence de, de travailler les, que les deux travaillent, autant euh, qu'il n'y ait personne à la maison pour gérer euh, la journée, euh, tout ce qui doit être géré dans une maison. Euh, que enfin, en gros, les pressions, il dit les pressions sur les familles sont sont à la, à la limite du soutenable, et je trouve ça très juste en fait. Ouais, ouais, c'est
1: euh... oui, en fait, c est, c est, c est, ce qu'on dit, c'est pas humain, c'est peut-être un peu, même ce que je dis, mais c'est un peu ça, c'est que je, je me dis qu'on a un minimum d'empathie. Mm. Des fois, euh, ça m'arrive. Hein, des fois, je je, je dis, euh, mm. Moi, je n'ai pas encore d'enfant et, et, euh, et j'ai euh, vécu des, des choses très difficiles aussi, mais à, à un autre niveau euh, euh, qui sont plus côté euh, préconception-conception. -conception. Et par contre, euh, sur toute la partie après, je trouve aussi que des fois, on se dit Ah là là, on a, déjà, on a la pression d'être de, <rire> de, mm. de, 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 mère, d'être parent et ces, injo ces injonctions que la société, des fois, euh, cette pression sociale énorme mm. euh, qu'on qu met sur, sur les femmes et puis après on se rend compte que ben, c'est pas parce qu'après qu'on a des enfants que c'est mieux en fait c'est pas
0: et puis se en fait que ça s'arrête <rire> ouais <rire>
1: mm. donc du coup c'est vrai que prendre du recul et, euh, et, et moi c'est vrai que c'est des sujets avec Olga ça nous passionne de, de se dire comment est-ce qu'on redessine les espaces de travail, comment est-ce qu'on redessine mmh. pour intégrer ces thématiques
0: mmh.
1: et, pour, et, et pour comprendre aussi que chaque histoire est très unique, que mmh. chaque chemin est très unique, chaque chemin de parentalité est très unique mmh. et qu'il qu y a un vrai sujet sur euh, l'accompagnement le, le, en fait, comment est-ce qu'on Intègre ces sujets dans nos sociétés, comment est-ce qu'on les intègre en entreprise Moi, je, on est convaincu qu'il faut absolument les, in, les amener en entreprise. Mm. Ça, c'est encore un autre débat. Mais aussi, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça devienne un sujet mm. Et comment est-ce qu'on casse les tabous et comment est-ce qu'on en parle de manière, euh, de manière juste, en fait, pour, euh, ouais. pour accompagner Parce que c'est quand même des sujets où il y a énormément de souffrance. Il y a, et ça, c'est vraiment ce que, ce que nous, on réalise au quotidien euh, chez Ninti. C'est que des, des fois, on a vraiment l'impression qu'on a la façade et qu'après, il y a tout le monde qui rentre chez soi et ça craque. <rire> et, et il y a quand même beaucoup de souffrance. Mm. Il y a énormément de souffrance autour de ces su sujets. C'est mm. des, des souffrances qui restent dans, des, dans nos chambres, qui restent... Euh, L'idée, ce n'est pas de, de tout partager parce que voilà. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de créer des environnements plus positifs et des environnements plus, euh, plus justes, en fait, pour mm. tout le monde, les femmes et tous les hommes sur, euh, sur des sujets qui, jusqu'à présent, étaient complètement... Euh, ça reste des sujets tabous, même si on commence à en parler, etc. Mais ça reste quand même tabou. Et, euh, et c'est... Ouais, ouais c'est...
0: Bah, alors, as prononcé le nom de la société que tu as cofondée avec Olga, Ninti. Est-ce que tu peux mmh. nous parler de Ninti un peu euh... ouais. ouais. Raconte-nous Ninti et puis raconte-nous le nom aussi. Je suis très curieuse de ce nom. Ah, c'est vrai. Mmh. <rire> c'est rigolo que tu demandes pour le nom parce
1: qu'on ne demande pas souvent sur le nom. Mais oui, donc Ninti, <rire> alors... Euh... <rire> <rire> euh, on aspire vraiment à changer la façon dont les entreprises abordent et parlent de la santé des femmes.
0: Mmh. Donc,
1: ça semble ambitieux, mais on y croit et on est convaincu qu'il faut absolument amener ces sujets en entreprise. Mmh. Donc, on propose aux entreprises sur les sujets de fertilité, gestion de la douleur, santé mentale. Quand on parle de santé mentale, on parle de postpartum, mais aussi des arrêts naturels de grossesse qui sont plus connus sous le nom de fausses couches. Mmh. Donc, on leur propose un, 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 un accompagnement, en fait, euh, qu'ils peuvent proposer à leurs salariés. Donc, il peut être un accompagnement soit individuel, donc les salariés peuvent avoir accès à des programmes évolutifs et personnalisés sur des sujets liés à leur santé sexuelle et reproductive,
0: mm
1: -hmm. un accompagnement collectif. Donc, les salariés peuvent aussi rejoindre des groupes, en fait, euh, euh, qui vont euh, échanger sur des sujets spécifiques avec des coachs qui vont être là, euh, des thérapeutes et des praticiens, des médecins aussi qui pourront répondre à leurs questions sur un timing assez euh, limité de quatre semaines mm -hmm. donc toute l'idée c'est de dire on peut euh, en tant qu'entreprise créer des environnements positifs créer des environnements plus justes qui mm -hmm. intègrent ces, ces thématiques et euh, sans être intrusif parce mm -hmm. que ça reste un sujet lié à l'intime mm -hmm. donc sans être intrusif on peut tout de même des environnements qui peuvent faire en sorte que les salariés, nos collaborateurs et nos collaboratrices puissent être accompagnés sur ces thématiques tabous et, et, et sur ces thématiques intimes. Et Minty va être le canal qui va permettre à l'entreprise en fait de proposer ces services là à leurs salariés. Donc, nous on garde vraiment une confidentialité, on est vraiment c'est la, la confidentialité quasi radicale par rapport à. À, à ce qui se passe entre le salarié et Ninti. Mais par contre, l'entreprise peut offrir ses services à leurs salariés. Donc, finance Ninti pour leurs salariés. Mm. On a un accompagnement collectif en fonction des besoins aussi de l'entreprise qui peuvent être faits euh, sur euh, du leadership. Donc, toute l'idée, c'est comment est-ce qu'on sème des petites graines mm. euh, auprès des managers pour qu'ils aient conscience de ces sujets, pour qu'ils aient conscience de… Des, des, des conséquences aussi de, de, de ces sujets sur le bien-être et sur la qualité de vie au travail. Et nous, on, on propose aussi des workshops aux managers euh, pour les initier un peu à, OK, c'est quoi la santé sexuelle et reproductive C'est quoi le cycle menstruel euh, C'est quoi un parcours PMA euh, C'est quoi la fertilité Pourquoi est-ce qu'en tant que manager, c'est important que j'ai conscience de ces sujets-là Parce que je vais être amené si j'ai une boîte où euh, j'ai 65% de ma force salariale qui sont des femmes, même si j'en ai moins, et ben c'est des sujets auxquels je dois être sensibilisée je ne peux pas les ignorer. Et choisir de les ignorer, ce qui est encore le cas pour la grande majorité des entreprises, pour nous c'est pas un, c'est pas une posture très euh, très inclusive en fait. Mm. Donc c'est le mot qu'on utilise à toutes les sauces aujourd'hui, mais de mm. quand je dis, c'était dans le sens vraiment littéral du terme.
0: Ouais. ouais. Voilà. et donc le point d'entrée c'est toujours les entreprises avec Ninti, c'est ça
1: toujours les entreprises mais on a aussi des femmes qui peuvent utiliser nos services en direct donc, euh, donc là par exemple on va lancer au mois de septembre euh, euh, des, euh, des, ce qu'on appelle des learning pathways donc c'est vraiment euh, des, euh, des modules personnalisés sur euh, des thématiques on commence par le sujet fertilité mm -hmm. c'est des modules qui vont durer 4 semaines
0: mm
1: -hmm. sur ces 4 semaines les personnes qui vont participer peuvent avoir accès à un coach en fait qui va être là pour répondre à ces questions, coach fertilité, à du contenu personnalisé et à un groupe c'est un groupe euh, qui partage les mêmes problématiques et euh, où elles vont pouvoir partager, ils ou elles vont pouvoir partager sur des sujets de par exemple si tu es en parcours PMA ben, c'est un parcours qui a, qui crée beaucoup d'anxiété, 90% des personnes en parcours PMA sont déprimées. Ah ouais. C'est vraiment un vrai sujet, ça aussi. En France, on a 3,3 millions de personnes qui ont des sujets d'infertilité, qui vont être amenées à mmh. faire appel à la médecine pour pouvoir fonder une famille. Ça va aller qu'en augmentant. Donc, c'est un vrai sujet de société. Et nous, ce qu'on propose dans ces modules, c'est de pouvoir aussi trouver des groupes. Donc, on, on fait du matchmaking. Mmh. Donc, les personnes qui vont s'inscrire vont se retrouver dans des groupes pendant une mmh. semaines où ils vont aussi pouvoir partager. Et ça, les, les personnes, qui, les femmes peuvent venir et utiliser ce module en direct. Mais l'entreprise peut aussi le proposer à leurs salariés. Mmh. Donc, on joue sur les deux tableaux, en fait, entreprise et, euh, et direct, membre direct.
0: C'est génial, ce, ce, cette fonctionnalité matchmaking, je trouve, parce que c'est des sujets qui sont vécus tellement dans l'isolement, euh, dans la solitude. Je n'ai pas vécu ça, mais rien que mes sujets, euh, à l'époque, moi, de, de maternité... Euh, j'avais l'impression d'être seule sur Terre. Alors, je n'ose même pas imaginer quand tu, quand tu vis un parcours de PMA et que, et que c'est dur, et que physiquement, c'est dur. Et, et en plus, en France, où c'est tellement... Euh, on n'en parle pas, quoi. Enfin moi, j'ai été frappée. Je voyais... Euh, j ai, j ai, je suis beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. J'ai grandi là-bas. Et, et en fait, là-bas, c'est relativement courant de parler du fait qu'on s'absente pour aller à ces rendez-vous de PMA et tout ça. En France, moi, mes amis qui ont vécu des PMA ça n'a jamais été ouvertement euh, discuté. Comment c'est perçu euh, quand vous venez avec Ninti qu Quel est l'accueil de la part des entreprises Est-ce qu'elles voient le sujet ou est-ce qu'il y a un gros boulot à, à les convaincre qu'elles qu ont un rôle à jouer là-dedans mmh. <rire> Vous voyez pas la tête qu'elle fait.
1: <rire> <rire> il y a du boulot et en même temps, il y a quand même une prise de conscience. Mmh. C'est-à-dire, euh, maintenant, on va avoir différents profils. C'est-à-dire, on va toutes les entreprises avec lesquelles on a discuté aujourd'hui comprennent que c'est un sujet. On n'a encore jamais eu une entreprise qui nous a regardé avec des gros yeux en nous disant… Euh... Mmh. De quoi vous parlez
0: mmh. Maintenant,
1: la difficulté, c'est… Euh, elles sont à différents niveaux de, de maturité aussi sur la prise de conscience. Donc, il y a certaines entreprises qui vont être beaucoup plus… Euh, qui proposent déjà euh, la possibilité, par exemple, à leurs salariés d'avoir un congé euh, menstruel ou mmh. réfléchissent à mettre en place un congé euh, arrêt naturel de grossesse plus connu sous le nom de fausse couche. Ouais. <rire> donc, euh, donc, du coup, qui réfléchissent et qui se disent euh, voilà, en France, par exemple, si je ne me trompe pas, on a droit au congé maternité si et seulement si on a accouché après 22 ou 24 semaines. Mmh. Avant, on n'a absolument rien. Mmh. Donc, une femme qui va faire une fausse couche ou un arrêt naturel de grossesse, j'utilise le mot fausse couche que j'essaie de oui. décrire depuis. Oui, oui. Tout le monde ne dit pas arrêt naturel de grossesse, mais mmh. voilà, c'est infusé. as raison. Une femme qui, qui va vivre ça à 20 semaines, mmh. elle n'aura pas de congé maternité. Ouais. 20 semaines, c'est déjà aussi très avancé. À mmh. 4 semaines ou à 6 semaines, donc ce qu'on appelle des arrêts naturels de, de grossesse précoces, elle n'aura aussi rien. Et certaines entreprises vont se dire, ben, on va mettre en place un congé pour ça. Donc, elles sont en réflexion. Donc, il y, y a certaines entreprises qui sont en réflexion et qui sont un peu plus matures en termes de prise de conscience. Et d'autres entreprises qui n'ont absolument rien et qui, euh, vraiment, euh, la santé des femmes en entreprise, ce n'est euh, pas vraiment un sujet hors le congé maternité. Mmh. Oui, et encore. Mmh. Voilà. Voilà. Mmh. Donc, toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on crée cette prise de conscience. Mmh. Euh, maintenant, certaines entreprises vont avoir un leadership qui est très euh, actif, proactif sur le sujet et qui veut absolument mettre des choses en place. Et des mmh. fois, ça va venir directement du ou de la CEO.
0: Mmh.
1: C'est un sujet pour moi et je veux faire en sorte qu'en interne, on ait des politiques internes qui traitent ce sujet, qui accompagnent nos salariés, parce que c'est directement corrélé à la qualité de vie au travail. Mmh. Mais il y a beaucoup de chemin, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin et euh, il y a beaucoup de prise de conscience. Euh, je veux dire, sans juger personne, même entre nous, des fois, il y a certaines personnes qui ne savent même pas comment fonctionne le, le cycle menstruel. Mm. Euh, qui ne savent pas euh, c'est quoi la, la phase folliculaire, euh, <rire> ouais. comment, comment ça marche et quelles sont les, les conséquences sur notre santé mentale, notre santé physique. Donc, on a aussi un… Mais ça, nous, on a, n'est on a... pas là pour faire de l'éducation. Donc, ça, c'est un enjeu presque de santé publique, j'ai envie mm. de dire. Mais au niveau des entreprises, ce qu'on qu essaye de faire, c'est de créer ces conversations. Mm. Créer ces conversations au niveau du management, le faire à travers des workshops et leur proposer d'offrir nos modules à leurs salariés et de voir… Donc là, on va vraiment tester cette partie en septembre et, et, euh, et nos modules, on va commencer à communiquer là-dessus à partir de mi-juillet. Et toute l'idée, c'est de voir euh, si, euh, euh, si ça résonne. Euh. Mais c'est d'aller voir les entreprises où il y a déjà une maturité qui est déjà, euh, comment dire, une prise de conscience qui est déjà un peu oui. euh, existante parce que c'est là que ça va être un peu plus facile. On n'a on a pas les épaules <rire> pour aller convaincre toutes les entreprises <rire> ouais. que c'est un sujet. mais c'est un sujet et, euh, et, et, et un truc qu'on veut faire là cet été, c'est vraiment faire une sorte de, euh, de, euh, de listing de tous les livres qui, 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 euh, qui sensibilisent à ce sujet-là et le partager euh, sur nos communautés euh, et les envoyer directement avec les DRH avec qui on a des conversations sur, voilà, c'est summer, summer Books. Euh, <rire> voilà, si vous avez ouais. tout, euh, sur ce sujet à lire cet été, ben, il voilà, y a Pay Up de Reshma Sojani mmh. qui est une mmh. femme qui est incroyable, ouais. qui fait un travail remarquable aux États-Unis sur la partie euh, workplace and women, mm -hmm. avec un grosse brique sur la parentalité and women's health. Mm -hmm. Donc ça, ça peut déjà être un livre qu'ils peuvent s'offrir et euh, qu'ils peuvent aller lire cet été et revenir en septembre et se dire ok bon
0: qu'est-ce qu'on met en place quoi ouais. <rire> C'est un sujet. Ouais c'est ça c'est un sujet. Ouais. Et, et le nom alors Ninti ah, Minty,
1: c'est euh, en fait, elle n'est pas très connue, mais elle, elle mérite vraiment d'être euh, beaucoup plus connue. Euh, c'est la première déesse de la civilisation humaine mmh. qui, est, euh, en fait, qui vient de la civilisation sumérienne. Voilà. Mmh. Et c'était la déesse de la guérison et de la vie. Ah,
0: c'est bon.
1: Et, euh, et la civilisation sumérienne, je trouve que c'est une civilisation qui est hyper, hyper passionnante. Parce que on oublie souvent de prendre de la perspective mm. et on oublie souvent de se remettre dans le maillon de la chaîne et quand on remonte, on se dit ok en fait euh, voilà ce sont ces cette première personne qui ont créé toutes les fondamentaux de la technologie euh, beaucoup de sciences ». Les communautés, voilà, ils étaient là avant nous. Ils ont fait des choses fondamentales dont on a hérité. Et ben, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qu'on fait et, et on, on est des héritiers de tout ça. Et ben, nous, qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on fait? Et, et, et qu'est-ce qu'on va aussi laisser quelque part?
0: C'est rigolo cette donc c'est euh, c'est <rire> rigolo cette sonnerie qui est arrivée comme un wake up wake up qu'est-ce qu'on fait quel rôle on a envie de jouer <rire> wake up call <rire> c'est à vous de jouer qu'est-ce que vous voulez faire ouais et, et tu vois alors c'est intéressant que tu parles de ça de civilisation sumérienne et tout il y a une question que je voulais te poser c'est que toi qui as vécu dans tellement d'endroits différents toi qui es riche de toutes ces cultures-là euh, comment elles ont nourri la personne que tu es et surtout ta manière d'aborder ton travail ta vie tes projets euh... mmh.
1: ouais c'est c'est euh... <rire> Là, on va repartir pour une heure, là. <rire> Vas-y. on va, les identités multiples.
0: Mm.
1: C'est tellement complexe, c'est tellement... Je trouve d'ailleurs qu'en France, euh, que c'est un sujet qui est maltraité et qu'on n'a pas... Euh, je ne veux pas faire de politique et, et, et je trouve que ce qui se passe sur la scène politique actuellement, euh, que je trouve d'une certaine violence quand même. Mm. Euh, c'est tellement euh, pas à la hauteur de toutes ces identités multiples et de la richesse des différences en fait et et, et je pense profondément qu'on est tous différents euh, certaines personnes euh, vont être peut-être plus différents parce qu'elles viennent d'ailleurs et qu'elles voilà et qu'elles ont elles, elles ont infusé plein d'autres cultures etc mais mais je suis euh, tout aussi différente que toi. Tu es différente, en fait, Sandra. Et mmh. que euh, des fois, on va peut-être avoir beaucoup plus de choses en commun euh, une fois qu'on va dépasser nos différences. On va mmh. se rendre compte qu'au final, euh, on se retrouve sur des valeurs communes, on se retrouve sur des visions communes de partage, de générosité. Et euh, je peux... voilà, c'est pas parce que je viens de Guinée-Conakry et que je suis née, que j'ai grandi là-bas, que ce pas des valeurs qui sont partagées par euh, mon ancienne colloque euh, Yael aux états unis euh, qui est aussi euh, ma grande amie et, euh, et aujourd'hui qui, qui nous aide sur Ninti, qui nous a fait des, des, des ateliers, c'est une, une sex therapist, donc sur le, le plaisir.
0: Mm
1: -hmm. et, euh, et en fait, on se retrouve euh, beaucoup plus sur euh, plein de choses qu'on est différent. Et, euh, et je pense que la, la richesse de, de nos différences avec Olga donc, euh, on, est toutes les deux, on a toutes les deux des profils euh, similaires on est arrivé en France pour nos études on est française naturalisée donc mm -hmm. on a <rire> toutes les deux fait les démarches pour demander euh, et, et, et obtenir la nationalité française parce que voilà, c'est un pays qu'on adore et, et qui fait partie de nous euh, et, et c'est une grande richesse en fait, d'avoir euh, cette capacité à voir le monde à travers un autre spectre, c'est une richesse fondamentale. Et, euh, et, et je pense que des fois, euh, lié à l'actualité et aussi euh, à l'irresponsabilité de, de plein de monde, hein, mm. on biaise le débat et, et pour moi, cette différence et cette capacité à naviguer plusieurs cultures. Mm. Même si des fois, je mm. me sens des fois écartelée, parce que ouais. c'est aussi... Tout le temps, hors de sa zone de confort, c'est épuisant. Hein. <rire> c euh, ça demande beaucoup d'énergie. C'est euh, loin d'être simple, en fait, d'appartenir à plusieurs mondes. C'est loin, loin, loin d'être simple. Et des fois, je trouve qu'on on généralise et on, et on simplifie euh, le débat. Et on devrait… Moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui, qui vient d'ailleurs d'une certaine manière, et cet ailleurs peut être un ailleurs d'un monde différent, mais aussi… Euh, un ailleurs de, voilà, de, de culture, de, de manière de voir le monde, d'orientation. En fait, je vois beaucoup de courage chez toutes ces personnes parce que être là, porter ses projets et partager cette, euh, cette vision du monde à travers un spectre qui, qui peut paraître différent pour beaucoup de gens mais qui, au final, est un spectre qui... Euh, participe à plutôt amener les gens ensemble, <rire> ouais. Ouais. À, à être dans le soin et soudé. Et eh ben, je trouve ça très courageux. Donc, euh, donc, je dirais que ma ma différence euh, ou ces mondes multiples, eh ben, ça fait partie de mon histoire et et c'est quelque chose qui m'apporte et qui me nourrit au quotidien, vraiment. Et, et, et je trouve qu'il y a énormément de richesses à amener des gens euh, voilà, qui, qui viennent, euh, viennent d'ailleurs ou qui ont une manière de voir le monde différemment. Mm. Voilà. En tant que chef d'entreprise, je pense que tous les, tous les entrepreneurs aujourd'hui, euh, ils devraient tous aller chercher ça parce que c'est génial en fait. Euh,
0: ça t'ouvre un monde que tu ne peux pas imaginer. C'est ça. Je crois que cette idée de perspective, elle est vachement importante compliqué de sortir de la sienne si on n'est pas confronté à d'autres euh, et, 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 et derrière ça cette idée de les d'accueillir les autres perspectives avec beaucoup de curiosité quoi de, de, de remplacer autant que Alors, on n'est jamais parfait on est humain donc faillible et donc euh, parfaitement imparfait mais autant que possible remplacer euh, le jugement ou, ou les présuppositions ou, euh, par de la curiosité quoi ah tiens ça je connais pas et tu sais en t'écoutant j'ai pensé, j'ai écouté hier un podcast qui était génial avec euh, Oprah donc son Super Soul euh, son podcast ouais, hey, Sunday hey, hey. et elle était avec euh, euh, Pamela Children qui est une non-bouddhiste américaine qui est géniale parce que elle a ce côté euh, bah, du, de la non-bouddhiste donc euh, c'est pas pour rien, elle est très éveillée très très sage, elle a beaucoup de recul sur les choses et en même temps, elle est aussi très très dans, dans la réalité du tumulte de la vie humaine. Et elle partageait ce, ce réflexe qu'elle avait, qu'elle avait développé, euh, qui n'était pas inné, qu'elle avait développé, de commencer quand elle voyait les autres autour d'elle qui avaient des réactions pas terribles, tu vois, d'agressivité ou quoi, et, et de se dire, just like me, tu vois, donc euh, ben, exactement comme moi, cette personne-là traverse un moment difficile, cette personne-là euh, aimerait... Euh, parler de l'aéroport, quand on voit les retarder, cette personne aimerait être là où elle est censée être et elle est, elle est frustrée, je, mais, mais comme moi, en fait. Et de regarder ce qu'il y a euh, euh, de commun, en fait, entre l'autre et soi, <rire> au-delà de tout. Et, et de se dire, euh, ouais, se connecter à ce niveau-là, beaucoup plus fondamental.
1: Oui, comme moi. Et c'est pour ça qu'on est convaincus. Et quand je t'écoute, je me dis, les entreprises aujourd'hui... Euh... Qui vivent quand même des bouleversements. C'est-à-dire aujourd'hui mmh. être, euh, être euh, capitaine euh, du navire, euh, d'une boîte euh, avec des salariés, euh, j'imagine même pas encore euh, du, du CAC 40, mmh. en fait, ils n'ont pas de réponse. Ils ne savent pas. Je pense que ça va être très très difficile. Mmh. Et, euh, et en même temps, il y a un bouleversement de culture, il y a un bouleversement lié à la conjoncture euh, économique actuelle, il y a la pandémie. On ne va faire que traverser des crises. Mmh c'est crise après crise et mm. ces personnes euh, sur, ce, sur ce bateau en fait euh, encore plus que jamais elles ont besoin de leurs équipes ouais. et, et euh, elles ont besoin de comprendre les équipes comme ouais. elles et je trouve que la parentalité les sujets de fertilité tout ce qui est women's health mm. les sujets autour de la santé mm. sont, des sont des outils vraiment incroyables pour aller te retrouver comme, comme l'autre ouais. en fait. Euh, quelque part c'est euh, des sujets euh, voilà qu'on soit parent ou pas parent c'est des sujets universels et c'est des sujets qui te permettent aussi de te quelle que soit ton orientation sexuelle, quelle que soit ta culture quelle que soit ta catégorie socio-professionnelle euh, etc c'est des sujets où tu te retrouves oui je trouve que c'est un, un outil vraiment formidable pour, pour aller te retrouver comme l'autre et, et, et ça, je, je
0: me dis, uh, j'y crois beaucoup aussi. Je crois, que, je crois que les gens, ils ont envie d'être considérés dans l'ensemble de leur humanité, c'est-à-dire euh, qu'on qu arrête de poser, ça c'était une question que je voulais te poser, mais qu'on arrête de, de, de faire semblant qu'ils qu ne sont que des travailleurs, qu'ils ne sont que la personne qu a, qui, qui apporte de la valeur, fin, tu vois, qui, qui, qui est missionnée sur des projets euh, et qu'on qu qu arrête de faire semblant qu'il ne se passe rien en dehors de l'entreprise oui. enfin, et la pandémie a eu cette, cette grande qualité là de, de, qu'on arrête la mascarade qu'on qu arrête de faire semblant que, que ce qui se passe en dehors de l'entreprise ne concerne pas l'entreprise parce que c'est faux et justement ça m'intéresse, ça veut dire quoi pour toi cette expression euh, équilibre, vie pro, vie perso <rire> <rire> oh
1: là là c'est euh, vrai parce qu'on on en parlait avec Olga ce matin, euh, qu'on était justement en train de faire une session de travail sur comment est-ce qu'on structure euh, ces modules. Et, et, euh, et ce qui est génial, en fait, sur, quand on fait un travail comme ça, c'est qu'on fait aussi ces modules pour des femmes comme nous, de, des hommes aussi. <rire> et, euh, et on se disait, ah euh, oh là là, ça fait des mois qu'on qu se dit qu'on a envie de se faire un, un soin. Et on l'a toujours pas fait et on se dit euh, ah là là, c'est dur de... Et ça, c'est super important, notamment quand on est dans des, des entreprises dans le soin, mm. euh, quelle que soit la forme de soin, de se dire, you do what you preach. Ouais. Et, euh, et, et puis, des fois, tu réalises qu'en fait,
0: euh,
1: mm. you don't do what you preach.
0: <rire> faites-le, hein, c'est vachement bien. Moi, je le fais pas, mais faites-le. On se disait, euh, voilà voilà avec du
1: recul tu vois c'est ce qui est aussi chouette quand tu as fais des quand as des moments un peu plus dans la production je mm. dis bon bah, comment est-ce qu'on met en place des euh, des, des tips pour, euh, mm. pour vraiment appliquer ça euh, appliquer ce cette notion de de soin et, et quand et équilibre vie propre vie perso c'est très difficile je on, je je pense que ça n'existe pas par contre je pense que au quotidien, de manière quasi hebdomadaire, on peut faire en sorte de, de créer du temps et de l'espace pour soi et ouais. pour, les, pour les gens qu'on aime. Et un truc que moi, je fais de manière assez euh, hebdomadaire, et d'ailleurs, on se disait toutes les deux que du coup, ce qu'on arrive à faire quand même, c'est qu'on n'a pas réussi à caler ce soin, mais on arrive quand même à se créer du temps pour nous. Euh, ça semble un peu biaisé le yoga, mais bon, on fait toutes les deux du du yoga et on se mmh. disait c'est le seul truc qu'on arrive à faire de manière hebdomadaire et constante mmh. et c'est quand même chouette mmh. et -dire, quand je commence ma semaine je mets d'abord les trucs importants pour moi en fait ouais, est-ce que c'est le... Est -ce est le cours de yoga est-ce que c'est le ciné avec mes copines un truc que, que je trouve que je fais pas très bien en ce moment c'est vraiment du temps avec mes, mes copines j'ai une mmh. tribe de, de, de femmes phénoménales et, et euh et ça me manque en fait je me dis ça fait super je bosse comme une dingue et tout et, et ça fait super longtemps que j'ai privilégié le soin un peu plus sur moi mais ça fait longtemps que j'ai pas eu des moments avec mes copines mm. et, euh, et du coup je me disais bon faut, faut caler ça quoi faut, faut trouver mm. un temps et ça quelque part le faire de manière hebdomadaire donc sans se projeter mm. trop, dans un temps trop lointain je trouve que c'est une bonne manière d'aspirer à cet équilibre pro perso même mm. si on n'a jamais vraiment d'équilibre. Ah, des fois, ça va être le boulot qui va prendre euh, plus. Des fois, ça va être le soin. Des fois, on va avoir un, une tulle des problèmes de santé, euh, un arrêt naturel de grossesse. Euh, des choses qui vont faire que ben, ça, ça va être là et que ça, et que ça sera ça la priorité. Mmh. Parent qui est malade. Euh, de, de, et, et je pense que toute, toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on arrive à naviguer au quotidien, avec des moments où on se dit « Bon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai prévu pour moi Et qu'est-ce que j'ai prévu pour les gens que j'aime Et comment est-ce que je tisse tout le reste autour ?» mm. Donc, ça marche pas toujours, mais c'est quelque chose qui, pour moi, pour le moment, fonctionne bien. C'est-à-dire… Mm. Euh, et puis aussi avec… Euh, moi, je j'ai j'étais… J'ai des symptômes, des symptômes, des, j'ai des cycles compliqués. Donc, je sais que quand j'ai mes cycles, sur ma période de cycle menstruel, je sais que j'ai des moments où je ne vais pas faire de réunion parce qu'il faut surtout pas que je fasse de réunion.
0: Mm.
1: Donc, des fois aussi, j'organise aussi mon temps à travers aussi cette compréhension de mon cycle. Je pense que c'est très important d'en parler et qu'on n'en parle pas assez. Mm. C'est pas... Parce qu'on ne veut pas stigmatiser, etc. Et voilà, et, et je pense que chaque femme est aussi différente. Mmh. Tu vois, une femme qui ne va jamais avoir de, de, de problème avec ses cycles est très différente mmh. d'une femme qui va avoir des migraines cataminales mmh. ou d'une femme qui va avoir de l'endométriose chronique. Ou... Voilà, ça va... donc chaque femme est très différente. Maintenant, pour revenir à moi, parce que tu me poses la question à moi, mmh. euh, je... c'est important pour moi de comprendre mon cycle menstruel et
0: aussi, des fois, de m'organiser autour de ce cycle menstruel. Mmh. C'est super intéressant. Ça fait plusieurs fois en t'écoutant là que je me fais cette remarque, mais que qu'on a totalement perdu cette notion de cycle dans mmh. notre façon de vivre, alors qu'elle est... Enfin, elle est fondamentale, quoi. Elle est fondamentale pour les femmes. Et je ne sais pas si tu connais ce bouquin. Euh, J'ai oublié son nom de famille. Kate, quelque chose qui, est, qui a écrit « Do less ». Tu connais ou pas Non. Ça t'intéressera parce qu'elle parle de comment euh, justement organiser... Tiens, je l'ai sous les yeux. Kate Northrup, « Do less ». Elle parle de comment, euh, elle, elle a organisé son business et sa vie, en fait, autour de cette notion de cycle. Parce que euh, les cycles masculins sont sur 24 heures et on a calé toute notre façon de vivre sur ces cycles de 24 heures qui sont pas euh, adaptés mm. à la femme donc 50% de l'humanité euh, et, et en fait qui ont complètement modelé notre façon de concevoir le temps euh, et, et, et la, la gestion de l'énergie comme si elle était linéaire alors qu'elle l'est pas du tout euh, mm. donc c'est vachement prof enfin, ça va loin en fait cette, cette prise en compte de la notion de cycle je trouve Mmh, mmh. Non, mais un... ouais.
1: pour, pour moi, pour en tout cas pour celles qui, qui, qui comme moi, des fois euh, ont des difficultés qui peuvent vraiment être euh, même un, un handicap hein, euh, ouais. euh, pendant leur cycle, euh, je pense que c'est important de le prendre en compte mmh. et que c'est important de s'organiser euh, et de pas avoir peur d'être stigmatisé et euh, et, pas... et c'est là que je me dis encore une fois, euh, les entreprises mmh. euh, ont un rôle à… Voilà, quand tu as une entreprise qui, a... qui offre une flexibilité au travail, mmh. sans parler de santé des femmes, hein, juste mmh. tu le portes cette vision, tu dis j'offre une flexibilité au travail, et eh ben, tu envoies un message positif, un signal à tes salariés qui peuvent traverser voilà des cycles plus compliqués que d'autres, de mmh. se dire okay, je peux me permettre okay. d'avoir une forme de flexibilité, mmh pendant ce moment-là parce que c'est ok ouais. et euh, tu et, normalises les choses quoi exactement mm. et, et, et dans ça je trouve que les entreprises ont un vrai une vraie responsabilité parce que la souffrance ne s'arrête pas quand on arrive en entreprise mm. il y a certaines personnes qui le font mieux que d'autres qui développent des mécanismes de survie mm. Mais la souffrance ne s'arrête pas parce qu'on on a badgé, on, a, on est passé, mmh. on a mis le badge. <rire> elle continue, en fait. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais. donc l'entreprise fait partie de la cité. Et, euh, et intégrer ces sujets, c'est essentiel. Euh, et, et quelque part, euh, ce, cette notion de 24 heures, euh, elle est dans tout. Et, et euh, je ouais. pense à, aux clinical trials, aux essais cliniques mmh. qui, qui n'ont intégré les femmes. Depuis 1993 de, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Wow. Tout simplement parce qu'une euh, femme a des hormones et que dans les essais cliniques, ben, tu comprends, c'est quand même mieux d'utiliser <rire> un truc stable qui <rire> une... un <truc> <rire> va me permettre d'aller plus vite et, et, et qui va m'aider dans donc. <rire> parce qu'on est 50% de la population et parce qu'on n'est pas une niche. <rire> non, on n'est pas une niche. T'as raison, on voilà. n'est pas une niche.
0: Et,
1: et ça, à plein de niveaux, ce n'est pas qu'en entreprise. C'est là je te parle des essais cliniques, mais tu le retrouves à plein de niveaux.
0: Mm.
1: Donc, euh, donc, on a un énorme gap à rattraper mm. quoi, est, qui est essentiel, en fait.
0: Mm.
1: Et pour ça, il faut que on En parle plus, <rire> ouais. soit ok d'en parler, même si c'est inconfortable. Si on se sent d'en parler, oui. et il y a plein de choses que je partage pas là avec toi parce que je ne me sens pas du tout d'en parler, tu vois. Oui. On navigue tout le temps sur des œufs euh, parce que y a... ça réveille des trucs. Tu touches à des trucs aussi perso, à des mm. trucs de culture, etc. Donc, donc, sur les sujets où on se sent assez confortable pour en parler et pour avoir peut-être plus de bien-être,
0: mm.
1: peut-être pour aspirer à cet équilibre pro-perso. Si on se sent capable de se dire, ben, c'est un sujet pour moi et c'est un sujet pour ma santé, ma santé mmh. mentale, et ben, il, faut, euh, il, faut, il faut trouver l'espace et créer l'espace pour en parler. Et Il faut aussi que les entreprises et nos sociétés, pas que les entreprises, mais la cité, créent des espaces pour dire, j'envoie aussi un signal positif pour dire, c'est OK en fait d'en parler. Et pour ouais. dire, euh, si tu m'en parles, ben, je ne vais pas te... Oui. Voilà, te dire, oui. mais Mm. Donc, il y a ce travail à deux niveaux qui se fait doucement, qui <rire> mm. va quand même se faire, mais qui va, qui va se faire encore plus vite parce qu'il y a une nouvelle génération derrière là et elle. Euh... <rire> oui,
0: pas de compromis, ils ont bien raison.
1: Elle en parle avec beaucoup plus de. Voilà, c'est mm.
0: open. <rire> oui, ouais, c'est clair. C'est clair. Thomas, j'ai une dernière question pour toi. J'en aurai encore des milliards, mais <rire> peut-être qu'on fera une version 2 quand Ninti aura quelques temps et qu'on aura d'autres choses à se raconter. Euh, J'aimerais savoir de quoi tu es fière.
1: Mmh. Mmh. De mon chemin. Mmh. Voilà, parce que... toujours plus facile de voir tout ce qui ne marche pas <rire> et des fois c'est aussi bien de se regarder derrière et se dire bon je suis encore là je tiens je respire je suis vivant et j'ai choisi la vie Voilà.
0: Mmh. <rire> merci à
1: merci sandra